0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis, capítulo 8, versículo 21, segunda parte. El Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre» porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. En el podcast anterior vimos algunos ejemplos de lo que significaba, qué es lo que significa el aroma o esa fragancia agradable al Señor. Por ejemplo, cuando en el ámbito o mundo espiritual, cuando nosotros nos ofrecemos nos entregamos al Señor, le entregamos nuestra vida. Eso es como un ejemplo de un aroma dulce al olfato del Señor. También vimos que a pesar de que la humanidad se corrompe en, a lo largo de la historia y sigue pecando y rechazando al Señor una tras otras veces, Dios con todo eso nos ama y Él tiene tanta paciencia y amor por nosotros. Que por su misericordia él prometió no volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios no va a destruir, no, lo va, no la va a destruir hasta el día del juicio del Señor. Ahora veremos a qué se refiere eh, este verso con las intenciones del corazón. Y por qué en este verso dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Qué quieren decir con esto? Y veremos a qué se refiere Dios cuando nos dice que nunca más volverá a destruir a todo ser viviente como lo ha hecho. Si vamos a Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10 nos dice, Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Yo opino que el Señor conoce el corazón de una persona más que la persona a sí misma. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, aceptar, dejarse, guiar por el Espíritu Santo. Porque muchas veces la persona se deja llevar por sus emociones y sentimientos. Como se dice, pensar con, con la mente, con la cabeza y no con el corazón. Un ejemplo de lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando una uno dice algo y hiere o ofende a la otra persona, dejándose llevar por las emociones. Y después uno se arrepiente y dice, en vez de reaccionar de esa manera, debí de haber, primero, debí de haber pensado primero lo que iba a decir y después reaccionar antes de hacerlo. Una persona que es creyente en el caminar de Cristo se debe, se debe preguntar a sí mismo, ¿Qué es lo que Jesús hubiera hecho en esos momentos? Yo pienso que a veces es mejor quedarse callado y escuchar antes de dejarse llevar y decir cualquier cosa o algo que pueda herir a la, a la, o ofender a la otra persona. Antes de decir cosas inapropiadas o, o hacer cosas corruptas que pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales uno puede hacer muchísimo daño. Hay un proceso que se llama el proceso de santificación. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo y caminamos en Cristo, recibimos también al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y a comportarnos más como Cristo, siguiendo su ejemplo. Y también a reconocer cuando uno comete errores. Para entonces arrepentirnos de corazón y continuar nuestro caminar. Porque no somos perfectos. Y como dice en este verso, desde nuestra juventud, o sea, desde que nacimos, somos pecadores. En Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, 5, dice que el Señor vio que había mucha maldad de los hombres en la tierra. Y que las intenciones de los pensamientos de su corazón eran malas. Y eso les dio tristeza, le dio tristeza al Señor. Primero, que el Señor conoces las intenciones del corazón. Y segundo, le dio tristeza, o sea que no era agradable al Señor. ¿Cuándo o cuál sería un ejemplo cuando el Señor le da tristeza en su corazón? Pienso que, por ejemplo, cuando una persona en su caminar en Cristo, obviamente un creyente, ignora el Espíritu Santo, lo echa a un lado tratando de hacer lo que le da la gana o buscar sus, sus propias soluciones no escucha al Espíritu Santo. Eso entristece al Señor. Porque el Espíritu Santo te da convicción y te ayuda a discernir. No debes alejar al Espíritu Santo. No debes rechazarlo. Por ejemplo, cuando los padres aconsejan al hijo que haga las cosas de cierta manera... Y el hijo sigue cometiendo el mismo error día tras día, ignorando sus, sus consejos. Déjenme ponerlo de, este, de esta manera, por ejemplo, con un ejemplo más sencillo. Como cuando los padres le dicen a, a su hijo que a cada rato se le anda perdiendo algo, la misma cosa y que nunca se acuerda dónde las pone y pierde tiempo buscándolo todos los días. Eh, le, el padre le dice, mantén tu cuarto limpio, organizado y pon eso en el mismo lugar todos los días y así siempre va a estar allí. Lo puedes encontrar más fácil y no se te va a perder. Si lo pones siempre en el mismo lugar, siempre lo vas a encontrar ahí. Entonces, si el hijo le hiciera caso a los padres, claro, no pasaría trabajo llegando tarde a la escuela porque... Está perdiendo el tiempo buscando sus cosas. Uno como padre se entristece cuando los hijos no les hacen caso, cuando no siguen sus consejos. Asimismo, a Dios le gusta que nosotros obedezcamos. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Dios, nuestro padre, nos da su palabra, la Biblia, para conocerla y tratar de obedecerla. El Espíritu Santo nos guía para que sigamos su camino y así mantenernos caminando en Cristo. Porque, ¿cómo se llega a Dios? A Dios se llega por medio de Cristo. Como dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí cuando dice el corazón del hombre es malo desde su juventud, todos somos pecadores y nacimos en el pecado, pero Dios es tan grande que sacrificó a su único hijo primogénito para pagar por nuestros pecados y solo por fe somos salvados. Vamos a Romanos capítulo 3 versículos 22 y 23. Romanos 3, 22 y 23. Nos dice, esta justicia de Dios por medio de la fe, quiero añadir aquí que este es el proceso de justificación, que somos justificados cuando aceptamos a Cristo de corazón, por fe, cuando nacimos de nuevo en Cristo, somos salvados. Entonces, repito de nuevo, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Aquí nos dice que todos somos pecadores. El único hombre sin pecado que vivió en esta tierra fue Jesús. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si vamos a Salmos 51, capítulo 51 versículo 5 salmo 51 5 nos dice yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre esto eh, es en el salmo de david es parte de la oración de un pecador arrepentido entonces dios conoce las intenciones del corazón del hombre y el hombre como dice aquí es mala desde su juventud. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. O sea que, porque todos somos pecadores y si nacimos pecadores. Entonces dice: Nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Cuando el Señor dice destruir a todo ser viviente, se refiere a que Dios, en su misericordia, siempre salvará a los obedientes, a los creyentes. Siempre habrá la minoría o el resto de los que quedan, o sea, de los pocos que sí son fieles a Él, los que serán salvados. Noé fue un ejemplo de obediencia y fe a Dios. Por eso Dios lo salvó. Si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice... Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí se refiere cuando salvó a Noé y a su familia. Eran ocho en total. Si vamos a Isaías capítulo 54, versículos 9 y 10. Isaías 54, 9 a 10. Dice, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Entonces el Señor siempre cumple su promesa y él siempre, debido a su misericordia, salvará a los obedientes, a los que los siguen a él, como hizo con Noé y su familia, con Isaías, con los sobrevivientes de la casa de Jacob, de Israel. Y con Sodoma y Gomorra, que salvó a Lot y a sus hijas. Y así sucesivamente en la historia, en la Biblia. Jesús dejó claro que los que serán salvados serían el resto, o los pocos, o un grupo pequeño, en comparación con el número de personas en la tierra a lo largo de la historia. El resto de más bendito es el de la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, elegido entre los millones que han vivido y han muerto en nombre del Señor. Muchos, pero muchos encontrarán el, cam el, el camino de la destrucción eterna, pero pocos encontrarán el camino a la vida eterna. Repito, Muchos encontraron el camino a la destrucción eterna, pero muy pocos encontrarán el camino a la vida eterna. Los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos con gran paz descansar en el hecho de que pertenecemos a ese pequeño grupo de los que serán salvados. Si vamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. O sea que la puerta más, el camino más fácil, la puerta más amplia y grande es la que lleva al camino de la perdición. Mientras que la puerta más pequeña o estrecha y angosta y el camino más angosto es el que nos lleva a la vida. Y muy pocos son los que siguen ese camino. Es un camino que no es nada fácil, pero es el camino de la vida. Entonces, el camino de Jesús no es un camino fácil, es angosto. El enemigo Satanás nos ataca día a día. Es por eso que debemos aferrarnos, acercarnos y fortalecer nuestra relación con Cristo. Y una de las maneras de hacerlo es a través de su palabra, conociendo su palabra y vivirla. La Biblia es nuestra mejor arma para combatir al enemigo. ¿Por cuál puerta te vas? ¿Qué puerta escoges? ¿La fácil, que es la ancha? ¿La del camino ancho? ¿La grande? ¿La del camino de la perdición? ¿O la que conduce a Dios? La puerta de Jesús. Entonces Dios no va a destruir a todos sino que siempre habrán los pocos, los creyentes, los que los siguen a Él, que son los que se salvarán, los que toman el camino angosto, los que escogen la puerta de Jesús. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.